1: Nous sommes en guerre. Moi, moi, je personnellement, je m'étouffe. Accélère,
0: accélère! Ils sont au gendre du pognon. Merci. Faut
1: laisser la star tranquille. <laughs>
0: de nouvelles graves accusations contre un célèbre youtubeur un revirement du Qatar sur les morts dans les chantiers des stades ou encore un volcan en éruption Salut Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti comme chaque jour ensemble avec mon équipe pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et on commence donc avec cette nouvelle enquête du média d'investigation Mediapart, une enquête concernant le youtubeur Léo Grasset plus connu sur youtube sous le nom de Dirty Biology alors Dirty Biology c'est une chaîne youtube suivi par 1,2 millions d'abonnés qui est spécialisé dans la vulgarisation scientifique. C'est d'ailleurs la chaîne la plus suivie en France aujourd'hui dans ce secteur. Et à sa tête il y a donc Léo Grasset qui a lancé cette chaîne en 2014. Alors il y a quelques mois ce vidéaste s'était déjà retrouvé dans l'actualité car il était accusé de violences sexuelles et psychologiques par plusieurs femmes, notamment un viol. C'est ce qu'avait révélé une première enquête de Mediapart au mois de juin. Si je vous en reparle aujourd'hui c'est parce que de nouvelles femmes ont ont témoigné aujourd'hui contre Léo Grasset dans un, une nouvelle enquête, un nouvel article de Mediapart, et notamment une étudiante de 22 ans qui l'accuse elle aussi de viol, un viol qui aurait été commis en novembre 2021 à Paris, et au passage du coup logiquement un petit trigger warning là-dessus puisque forcément le sujet peut heurter certaines personnes parmi vous Alors la jeune femme qui a porté plainte contre lui décrit une soirée où elle avait bu beaucoup d'alcool et où Léo Grasset lui aurait proposé de commander un VTC mais en donnant en fait l'adresse de son propre hôtel. Une fois arrivé dans la chambre, selon le témoignage il l'aurait pénétré sans son consentement alors qu'elle était en train de dormir ou en tout cas dans un état de sommeil important et Léo Grassel lui aurait alors dit de se détendre la jeune femme explique dans sa plainte avoir eu un moment de lucidité et lui avoir demandé de mettre un préservatif, ce qu'il n'aurait pas fait à ce moment là. Les proches de la victime décrivent ensuite une sorte de descente aux enfers avec notamment des cris d'angoisse à répétition et un isolement progressif dans les jours qui ont suivi Son médecin lui a même prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques ou encore un arrêt de travail. Alors sur cette accusation de viol, l'étudiante Léa a donc déposé une plainte et le parquet de Paris a déclaré à Mediapart avoir ouvert une enquête pour viol. Alors en plus de cette nouvelle accusation, Mediapart s'est aussi entretenu avec deux autres femmes, deux autres femmes qui n'ont rien à voir elles non plus avec le milieu de YouTube et qui ont entretenu des relations avec Léo Grasset. Elles expliquent toutes les deux avoir eu des rapports sexuels non protégés avec lui alors qu'elles lui ont lui avait demandé de porter un préservatif le tout entremêlé à des problèmes de respect de leur consentement faut savoir donc comme je vous le disais que ce n'est pas la première accusation contre léo grasset parmi les témoignages une vidéaste à la tête d'une chaîne youtube à succès et qui préfère aujourd'hui rester anonyme l'accuse également de l'avoir violée en 2016 et dans la première enquête de mediapart les sept autres femmes décrivaient en fait des relations tumultueuses du harcèlement des violences psychologiques et des comportements sexiste. à ce sujet, une plainte a été déposée contre lui pour harcèlement sexuel par la vidéaste Clotilde Chamusi, ce qui a d'ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une enquête en juillet dernier, une enquête qui est donc toujours en cours actuellement. Alors Léo Grasset, quelques mois après la diffusion de cette première enquête de Mediapart, avait réagi à ces accusations le 19 novembre dernier dans une vidéo de 34 minutes, une vidéo donc d'une demi-heure publiée sur sa chaîne YouTube Dirty Biology. Dans cette vidéo, Léo Grasset indique avoir, je cite, « trompé, menti, et évoque des remords pour quelques années chaotiques pour autant donc il nie toute violence sexuelle. Par ailleurs dans sa vidéo il accuse aussi Mediapart d'avoir déformé certains propos notamment des captures d'écran ou des messages issus de captures d'écran en estimant que tout cela participait à déformer la réalité et à donner une vision faussée de la réalité Alors au moment où on tourne ces actus du jour Léo Grasset n'a pas réagi pour le moment à cette nouvelle enquête qui a donc été réalisée par Sophie Boudboul. Hélénaïque Bredou et qui apporte donc de nouveaux témoignages. Je vous mets donc le lien de l'enquête directement en description si vous voulez en savoir plus. Par ailleurs, concernant la première enquête qui avait été réalisée à l'époque, je vous mets le lien évidemment de l'enquête. Je vous mets aussi en description le lien d'une émission qui avait été réalisée par Mediapart dans la foulée de la diffusion de cette première enquête avec le témoignage de plusieurs personnes qui a accusé du coup Léo Grasset et qui ont témoigné à visage découvert dans le cadre de cette vidéo-là. Je vous mets donc les différents liens en description, et évidemment je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Des centaines et des centaines d'ouvriers sont morts en construisant des stades de la Coupe du Monde au Qatar. C'est aujourd'hui une certitude, mais pour autant certains remettent en cause les chiffres, alors pourquoi Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce que Hassan al le chef de l'organisation de la Coupe du Monde, a déclaré ce lundi au journaliste Pierce Morgan qu'il y avait eu entre 400 et 500 travailleurs migrants qui étaient morts sur les champs des stades de la coupe du monde au Qatar c'est donc un chiffre très important évidemment puisqu'on parle de plusieurs centaines de morts et c'est beaucoup plus d'ailleurs que ce qui était annoncé jusqu'ici par les autorités du Qatar qui évoquaient en général plutôt quelques dizaines de morts et pas quelques centaines mais alors est ce pour autant le vrai chiffre et eh bien il y a un an vous l'avez sûrement vu on en a beaucoup parlé sur la chaîne le chiffre a beaucoup circulé et eh bien le média britannique The Guardian publie une enquête une enquête dans laquelle le média estimait Au moins 6500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar en 10 ans. Bon, et d'abord, là, c'est important de noter qu'on parle donc de travailleurs migrants, donc d'étrangers venus au Qatar pour travailler. Et pourquoi est-ce que les enquêtes et le débat portent sur cette catégorie de la population Eh bien, parce que c'est cette catégorie et ces migrants travailleurs, donc, qui ont travaillé massivement à la construction des différentes infrastructures pour la Coupe du Monde. En fait, en l'absence de transparence et de données importantes, qui aurait dû être fourni par les autorités qataris, et eh bien The Guardian a fait un long travail d'enquête un travail d'enquête notamment auprès de cinq ambassades, l'ambassade de l'Inde, du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka et du Pakistan au Qatar. Or et eh bien ce chiffre de 6500 morts c'est donc le nombre de travailleurs migrants de ces cinq nationalités morts entre 2010 et 2020 au Qatar et c'est un chiffre qui est particulièrement alarmant selon The Guardian, puisqu'en fait en fait, beaucoup de ces morts sont classifiées comme étant des morts naturelles que ce soit des maladies respiratoires ou alors des accidents cardiovasculaires ce qui est en fait très étonnant et très douteux en fait pour dire les choses vu le profil et l'âge des migrants venus travailler c'est un chiffre qui est très important et ça laisse donc penser que et eh bien les causes de décès sont autres notamment des formes d'épuisement ou alors d'accidents liés au travail donc sur ces chantiers alors certes et c'est un élément d'ailleurs de contexte Important à noter, tous ces migrants morts au Qatar n'ont pas forcément tous intégralement travaillés sur des chantiers, des stades au Qatar. Mais en fait, ce qu'explique The Guardian dans l'enquête, c'est que l'immense majorité des migrants ne seraient pas venus si le Qatar n'avait pas obtenu cette Coupe du Monde. Autrement dit, ils sont très nombreux à avoir travaillé sur des chantiers au Qatar. Pas forcément donc les stades en tant que tels, même s'il y en a forcément beaucoup, mais ça pouvait être aussi des chantiers autour, par exemple dans le cadre de la construction d'aéroports, d'hôtels ou autres. Et d'ailleurs, The Guardian estime que le nombre de morts réel et sûrement beaucoup plus élevé. ne serait-ce que parce que ici The Guardian s'est concentré sur cinq nationalités mais forcément il y avait d'autres nationalités qui étaient présentes sur place et puis par ailleurs parce que ce travail a été fait entre l'année 2010 et la moitié ou les trois quarts de l'année 2020, autrement dit donc ça ne prend pas en compte la fin de l'année 2020 ni l'année 2021 ni l'année 2022 où il y a pu avoir donc potentiellement encore des victimes dans des conditions de travail difficiles. Bref c'est ce qui donne donc ce chiffre de 6500 travailleurs migrants morts au Qatar en 10 ans. C'est donc un chiffre qui forcément est imparfait et peu précis au vu du manque de transparence et du manque de données fournies par les autorités qataris. Mais c'est sûrement donc l'une des données les plus fiables que l'on a aujourd'hui. En tout cas, donc, quand on met ce chiffre dans le contexte que je viens de vous donner à l'instant. Et au passage, je préfère anticiper les commentaires à ce sujet. Évidemment, le sujet des accidents au travail, c'est un sujet qui est mondial. Il nous concerne tous, y compris d'ailleurs en France. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet qui me semble assez crucial. Mais vous l'aurez compris, au Qatar, les chiffres sont tristement très importants. Et ça me semblait donc important de faire un point là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse désormais avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et on commence avec une première actu. C'est une décision historique à Singapour, en Asie. Les autorités ont officiellement mis fin ce mardi à une loi qui condamnait l'homosexualité entre hommes. Cette loi, qui datait de l'époque coloniale, disait que les relations sexuelles homosexuelles étaient passibles de jusqu'à deux ans de prison. Ceci dit, elle n'était plus appliquée dans les faits depuis de nombreuses années. Mais son abolition est donc un symbole. Des représentants de la communauté LGBT ont salué la fin de cette loi, jugée comme discriminatoire et stigmatisante. ceux dit, ils ont quand même souligné qu'il restait encore un long chemin à parcourir en matière d'égalité des droits à Singapour. Là-bas, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe est inscrite dans la Constitution, donc la loi suprême du pays. Deuxième actu rapidement, Hugo vous parlez de la Coupe du Monde au Qatar. et eh bien hier, lors du match Portugal-Uruguay, un homme s'est introduit sur la pelouse avec un drapeau arc-en-ciel LGBT, alors que les relations homosexuelles sont passibles d'emprisonnement au Qatar. Alors l'image n'a pas été diffusée à la télé, mais de nombreuses photos ont été prises. L'auteur des faits est un Italien qui s'appelle Mario Ferri, qui est déjà plusieurs fois rentré sur la pelouse lors de grands matchs de foot. On sait pas encore ce qu'il risque pour le moment. Troisième actu, en France, ce mardi, les psychiatres qui travaillent à l'hôpital étaient en grève contre, je cite, « le délabrement du secteur selon les syndicats ». Pour faire simple, ils dénoncent un abandon par l'État avec un manque de lits d'hôpital et des fermetures régulières de centres médico-psychologiques, qu'on appelle aussi CMP, à cause de manque de personnel. Alors Emmanuel Macron avait annoncé en septembre 2021 un plan avec notamment la création de 800 postes après un sommet consacré justement à la psychiatrie et à la santé mentale. Mais ce plan est jugé insuffisant par les syndicats qui réclament une augmentation de 20 à 25% des salaires des psychiatres hospitaliers sous forme de primes de pénibilité, notamment pour renforcer l'attractivité du métier. Quatrième actu, on part à l'autre bout du monde. Le plus grand volcan encore actif au monde est entré en éruption pour la première fois depuis 40 ans. Il s'agit du volcan Mauna Loa à Hawaï, dans l'océan Pacifique. Et l'éruption a commencé ce dimanche à 23h30 à Hawaï, donc lundi 10h30 heure française. Et oui, petite anecdote pour vos dîners mondains, il y a 11h de décalage entre la France et Hawaï, voire parfois 12h lorsqu'on change d'heure. Alors pour l'instant, cette éruption de Mauna Loa ne menace aucune habitation, même si les autorités restent prudentes. Elle provoque en tout cas de gros nuages de fumée au-dessus de l'île d'Hawaï. Cinquième actu en tech, et c'est la guerre entre le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, et Apple. En fait, Elon Musk a publié ce lundi une série de tweets à charge contre Apple, et il a notamment menacé l'entreprise de créer un nouveau smartphone pour concurrencer l'iPhone. Alors, pourquoi ces menaces En gros, le milliardaire accuse Apple de ne plus vouloir faire de publicité sur Twitter, et de vouloir retirer l'application de son Apple Store. Derrière ces accusations, il faut dire qu'en fait, selon le Washington Post, Apple était ces derniers mois l'entreprise qui fait le plus de publicité sur Twitter or aujourd'hui la publicité est assez vitale pour Twitter puisque 90% de ses revenus dépendent de la pub de son côté Apple n'a rien communiqué officiellement et selon certains experts l'entreprise serait même opposée à ce que la modération sur Twitter soit diminuée on suivra ça enfin on termine avec une actu musicale qui devrait faire plaisir à certains d'entre vous le chanteur canadien The Weeknd a annoncé sa tournée After Hours Till Down Tour en Europe et trois dates sont prévues en France à Nice le 22 juillet à Paris le 29 juillet et à Bordeaux le 1er août 2023. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait il avait été obligé de reporter, puis finalement d'annuler complètement une partie de sa précédente tournée en France à cause du Covid, dont trois concerts à Paris et un à Lyon. Alors la prévente pour le concert au Stade de France ouvre ce jeudi 1er décembre à midi, et la mise en vente générale est prévue le vendredi 2 décembre à la même heure. Bonne chance ça risque d'être les Hunger Games.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour D'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.